0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la
1: Academia Mexicana de Geriatría. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de la Academia Mexicana de Geriatría. Este mes la coordinación de las sesiones está a cargo del Instituto Nacional de Geriatría. Agradecemos la invitación de la Academia para hablar de temas relacionados con polifarmacia y multimorbilidad. Y bueno, en esta ocasión tengo el gran gusto de presentarles al doctor eh, Raúl Hernán Medina Campos, eh, a quien le agradezco haber aceptado participar con la academia. Él es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, es especialista en medicina interna y en geriatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, También es maestro en vitalidad de envejecimiento por la Universidad Leiden eh, de Países Bajos. A su regreso de Europa se incorporó al Instituto Nacional de Geriatría, eh, primero como investigador en ciencias médicas, después asumió el cargo de la Subdirección de Investigación Epidemiológica Geriátrica, donde coordinó algunos proyectos, uno relacionado con intervenciones multidimensionales en personas mayores con fragilidad o riesgo de la misma, y también otro proyecto de observación descriptivo consistente en un registro de instituciones de cuidados a largo plazo recientemente fue designado encargado del despacho de los Asuntos de la Dirección de Investigación del INGEL. Hoy nos hablará acerca de multimoralidad y fragilidad. Eh, gracias nuevamente por aceptar la invitación, doctor Medina Campos. Eh, cedo el micrófono.
0: Muchas gracias, doctor Sosa. Es un placer. Buena tarde a todas las personas que están conectadas desde hoy, colegas, amigos, amigas. Es un placer. El día de hoy discutiremos acerca de las relaciones y las interacciones que existen entre multimorbilidad y fragilidad. Eh, primero y ante cualquier otra cosa, me gustaría comentar que no tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación con esta presentación. Y eh, los temas o los puntos que tocaré serán los siguientes. Hablaré muy brevemente sobre generalidades de multimorbilidad y fragilidad. Sabedor de que todos aquí somos geriatras, formados o en formación, no voy a detener demasiado en, en, en definiciones, eh, sino tocaré solo los puntos que considere necesarios para elaborar posteriormente sobre las, los otros temas. Y en específico presentaré eh, evidencia sobre la sobreposición y las interacciones entre la fragilidad y la multimorbilidad en tres escenarios distintos. En la comunidad, en personas mayores que viven en la comunidad, en personas mayores que viven en residencias y otras modalidades de cuidados de largo plazo y en personas mayores hospitalizadas. Al final, en algunas conclusiones. Eh, sabemos, bueno, que multimorbilidad está definida como la presencia de dos o más enfermedades crónicas. Su prevalencia es variable, pero incrementa con la edad. Y en general, podemos asegurar con bastante certeza que en la mayor parte de las poblaciones estudiadas, entre el 35% y el eh, 80% de las personas mayores presentan multimorbilidad. Y esto predispone a la interacción entre estas enfermedades. También es importante señalar que la multimorbilidad eh, tiene una una epidemiología distinta dependiendo del contexto en el que nos situemos. eh, Aunque, de nuevo, son bastante constantes. Sí hay cierta diferencia si esta, eh, si la población que estudiamos es como en el lado izquierdo, estudios eh, predominantemente de la comunidad, personas mayores de la comunidad, o bien si eh, se encuentran en escenarios de atención primaria. Aún así, la. Eh, distribución no es muy diferente entre 30 y 40 por ciento de las personas mayores en la comunidad y en la atención primaria suelen tener, eh, suelen eh, no tener enfermedades eh, crónicas, como ven aquí en esta, en, esta, en esta gráfica, mientras que el resto, alrededor del 60, 65 por ciento de las personas mayores, sí suelen presentar al menos dos enfermedades crónicas no transmisibles. Por supuesto, la forma en la que miramos las, 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 las condiciones puede influir en la, en, la, en la prevalencia que se obtiene. Eh, ya en otras sesiones hemos revisado eh, cómo eh, frecuentemente en estudios epidemiológicos se utilizan eh, índices como el índice de Charlson u otros para eh, estimar el número de enfermedades crónicas presentes de manera simultánea. Pero dependiendo del instrumento, esto puede generar cierta variación. Lo que sí es un hecho es que la eh, prevalencia de la multimorbilidad se incrementa con la edad. Y, y, y esto, por ejemplo, lo podemos evaluar en esta gráfica derivada de un estudio en, en, en prácticas de atención primaria de General Practitioners en el Reino Unido, específicamente en Escocia, en el que mediante la revisión de los expedientes electrónicos se identificó que eh, la prevalencia de la de, de, de multimorbilidad es eh, bastante escasa antes de los eh, 40 eh, años, aunque ya desde edades tempranas podemos observar una pequeña proporción que no excede el 20% de la población que llega a tener dos o más condiciones crónicas simultáneamente, pero la eh, presencia de múltiples enfermedades se incrementa de manera notoria con la edad, no tan como el código de color azul se vuelve más intenso hacia la porción derecha de la gráfica y en general mientras más eh, edad eh, hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas simultáneamente y un eh, mayor número de enfermedades presentes de manera eh, simultánea. La, preval- la multimorbilidad muy alta con más de 5 eh, o, o, o incluso más de 8 enfermedades simultáneamente es prácticamente un fenómeno exclusivo de las personas mayores. Y esto está relacionado, por supuesto, con el incremento del riesgo y la mayor exposición y el acúmulo de factores de riesgo a lo largo de la edad aunados A lo largo de los años, aunados a los efectos propios de los mecanismos biológicos compartidos entre envejecimiento y enfermedades crónicas. Eh, Fragilidad, a pesar de las múltiples eh, eh, aproximaciones y eh, métodos de medición, podemos de manera general consensuar que está definida como un estado de reserva fisiológica disminuida que reduce la capacidad del individuo para mantener la homeostasis y le vuelve vulnerable ante el estrés, incrementando su probabilidad de enfermar y, y de morir. Todos conocemos el ciclo de la fragilidad propuesto por Frida hace ya poquito más de 20 años, el cual no ha variado mucho a lo largo de, de, de este tiempo. Y si acaso lo que podemos enfatizar es que hoy comprendemos cada vez mejor que debajo de la fragilidad, debajo de este ciclo o círculo vicioso de la fragilidad, o de, de, detrás del acúmulo de déficits, como queramos eh, medirlo, se encuentra sin duda un trasfondo fisiológico y metabólico de disregulación, de pérdida de la homeostasis, que afecta particularmente a los sistemas musculoesqueléticos, a las distintas vías metabólicas y a los sistemas de respuesta al estrés, particularmente el eje hipotálamo hipofisis adrenales el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico. Todo esto, por supuesto, impulsado o eh, afectado de manera directa por múltiples mecanismos biológicos del envejecimiento particularmente relevantes en este sentido parecen jugar un papel la disfunción mitocondrial, la comunicación intercelular alterada y la senescencia celular. Sabemos eh, también que la eh, prevalencia de la fragilidad suele ser eh, variable en distintas poblaciones, mientras que estudios realizados en Estados Unidos, en Francia y en otros países en, eh, europeos encuentran una, una prevalencia de alrededor del 7% de fragilidad. Eh, 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 resulta notorio que en poblaciones como en México y otros países de Latinoamérica, la prevalencia de fragilidad se incrementa de manera notable eh, hasta 39, 37% dependiendo de la, de la fuente eh, que consultemos. Y por supuesto, aunque esto está fuertemente influenciado por la manera de medir la fragilidad, sí parece ser un hallazgo constante que en poblaciones eh, que están eh, sometidas a, un mayor, a una mayor desventaja socioeconómica, la prevalencia de la fragilidad es mayor. Desde su origen, eh, fragilidad y multimorbilidad han estado estrechamente ligadas y han estado eh, con frecuencia sobrepuestas. La identificación de que las personas con, eh, mayores presentan simultánea o frecuentemente fragilidad y multimorbilidad se hizo muy tempranamente desde que se identificó o que se, pues, se, se comenzó a ganar eh, preponderancia el concepto de fragilidad. Y tenés así que, por ejemplo, uno de los, de los cuestionarios más populares para identificar fragilidad en, eh, en una sangre de atención primaria como FRAIL, incluye dentro de sus ítems, de sus, de uno, como uno de los cinco ítems, una pregunta específicamente ligada con multimorbilidad. Eh, la I de FAIL, como todos sabemos, está relacionada con la presencia de cinco o más enfermedades eh, crónicas y esto no es una casualidad, ya desde muy tempranamente incluso la propia Linda Fried eh, había, había identificado que la, la fragilidad, la multimorbilidad e incluso la discapacidad o la dependencia se sobreponen y coexisten frecuentemente y esto es un fenómeno que no acabamos de eh, discernir con claridad. ¿Qué hay detrás de esta fuerte asociación entre la fragilidad, la multimorbilidad y, por supuesto, también la discapacidad? Aunque yo aquí interpretaría esto de, de esta discapacidad como, como dependencia, recordamos que el término, eh, existe un, una dificultad en la traducción del término disability hacia el español y que la, la forma más, eh, la, la, el concepto más aproximado en traducción es dependencia, según la forma en la que se mide. Eh, y así hemos transitado a lo largo de los años, de, de los 20 años que llevamos hablando de fragilidad, por eh, distintos, modelos y hemos, distintos modelos que pretenden explicar las interacciones entre multimorbilidad y fragilidad. Así, ya desde eh, poco después, un par de años después de publicar su modelo de fragilidad, encontramos que Linda Frida había identificado la coexistencia. y la sobreposición de estas tres entidades, fragilidad, discapacidad o dependencia y multimorbilidad, pero argumentaba que esto era eh, sin duda una una coexistencia o una asociación, pero que no no, de ninguna manera indicaba que eh, fueran conceptos eh, intercambiables o que fueran sinónimos. Posteriormente se, se, se postuló que la fragilidad y la multimorbilidad tenían interacciones y compartían factores de riesgo, que tenían como desenlace, o como uno de sus, de, de sus primeros desenlaces primarios, la aparición de, de, de dependencia. Y este fue, ha sido un modelo preponderante durante eh, eh, también eh, la, la última década. Recientemente, también eh, este grupo de autores eh, en, en, en esta revisión pro, pro, propusieron que en realidad la fragilidad es más bien una, un concepto sombrilla, un concepto eh, más incluyente, dentro del cual se desarrollan, por supuesto, los factores de riesgo para multimorbilidad y discapacidad. Lo cierto es que no tenemos una conclusión específica al respecto y eh, la la evidencia nos sugiere que en realidad eh, tanto la fragilidad como la multimorbilidad comparten eh, factores de riesgo, comparten mecanismos eh, y además están fuertemente influenciados por el envejecimiento, por el proceso del envejecimiento como fenómeno biológico. Y, a su vez, incrementan cada una por separado el riesgo de discapacidad o de dependencia. Y cuando interactúan o coexisten parece que ese riesgo se incrementa más, como vamos a ver en un momento más. Y no solamente el riesgo de dependencia, sino otros desenlaces adversos. Eh, ¿Qué evidencia hay de esto al respecto? Eh, Me gustaría presentarles algunos estudios muy interesantes. A, 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 al respecto, la prima, el primero de ellos es una revisión sistemática que eh, incluyó estudios longitudinales de envejecimiento y otros estudios transversales realizados primordialmente en el escenario de comunitario, es decir, personas mayores que residen en la comunidad y que eh, identificó en total 25 diferentes eh, eh, artículos eh, o 25 diferentes estudios eh, ...en los que se evaluó la presencia de eh, fragilidad y de multimorbilidad. Y resulta interesante, eh, en primer lugar, observar la distribución. Para empezar, la multimorbilidad fue mucho más frecuente que la fragilidad en términos generales. El 42% de la población, que, que corresponde a un poquito más de 6.200 personas... Eh, ...tenían multimorbilidad, ya una vez haciendo el pool de todos los estudios. Y... Eh, De fragilidad, el 9% de la población tenía esta esta condición. El 49% de manera notoria eh, de la la población acumulada no tenía ni fragilidad ni multimorbilidad. Esto es un fenómeno relevante al que quiero regresar en un momento más. Pero por ahora quiero llamar su atención a la distribución de la fragilidad y la intersección de de ambos conjuntos. Noten cómo... Del 9% de las personas con fragilidad, existe una sobreposición. Más de la mitad de las personas con fragilidad tienen también de manera simultánea multimorbilidad. Pero si, si, nos, si, nos, si observamos la, el patrón de sobreposición de ambos conjuntos, sin duda son mucho más personas de fra- con fragilidad que también tienen murbi- multimorbilidad y no tantas personas multimórbidas que también tienen fragilidad. Ahora... Y esto, esto llama la atención a este fenómeno porque lo, lo vamos a observar replicado en eh, la, eh, la mayor parte de los estudios que les voy a presentar. Eh, digamos, en términos de reciprocidad, es mucho más común que las personas mayores con fragilidad tengan multimorbilidad, mientras que la prevalencia de fragilidad no suele ser mucho mayor eh, ni siquiera que en la población general entre personas con multimorbilidad. No olvidemos, sin embargo, y por eso quería regresar a este, a este, a este número, que en en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, eh, perdón, eh, el 49% de las personas incluidas en los distintos estudios no tenían eh, ni fragilidad ni multimorbilidad, lo cual nos debe recordar, sin duda, que las eh, cuando hablamos de multimorbilidad y de fragilidad, hablamos solamente de una proporción de personas mayores del total de la población. Por supuesto, es una población muy relevante porque sin duda es la población de personas mayores que más recursos en salud consumen, que más atención requieren y que mayor seguimiento eh, necesitan en el sistema de salud. Pero no olvidemos que en la comunidad hay una buena proporción variable, pero alrededor de la mitad de las personas mayores que no tienen ninguna de estas dos condiciones. En esta misma revisión sistemática... Eh, encontraron estas proporciones y esto es únicamente la, 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 una diferente forma de graficar la sobreposición de los conjuntos. En el total de, eh, en, bueno, en los estudios que pudieron hacer eh, pooling para, para realizar un metaanálisis, identificaron que entre las personas con fragilidad, aproximadamente o casi 75% tenían fragilidad. Es decir, más, eh, casi tres cuartas partes de las personas con multimovilidad, tenían fragilidad. Mientras que, no, perdón, esto es al revés. El, 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 entre, los, entre las personas frágiles, entre las personas con fragilidad, 75% tenían multimorbilidad. Mientras que, al re, mirándolo al revés de manera recíproca, entre las personas con fragilidad, perdón, entre las personas con, con multimorbilidad, menos del 20% tenían fragilidad. Y si lo comparamos, aunque, por supuesto, esto no se dice en, en el metaanálisis, si lo comparamos con las prevalencias que conocemos de fragilidad, Eh, No parece ser mucho mayor, hay un aumento ligero, pero no parece ser que las personas con multimorbilidad tengan mucho mayor fragilidad en términos generales. Ahora, eh, ¿qué tan frecuente eh, o qué tan intensa fue la asociación entre fragilidad y multimorbilidad? Bueno, varía un poco dependiendo de cómo se midiera la multimorbilidad. Del lado izquierdo tenemos la eh, asociación, eh, o considerando multimorbilidad como la presencia de dos o más enfermedades crónicas, Mientras que del lado derecho tenemos la eh, asociación eh, cuando se considera la multimorbilidad como la presencia de tres o más eh, eh, enfermedades crónicas. Sin embargo, vemos que de cualquier manera, en en ambos casos, la presencia de eh, multimorbilidad incrementa de manera significativa la razón de momios para que las personas tengan además fragilidad. Y esta asociación fue especialmente importante eh, considerando eh, la multimorbilidad a partir de dos o más enfermedades crónicas. Y eh, a, mirándolo eh, en, 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 desde la otra perspectiva, en esta, en, en, en esta otra um, gráfica identificamos la diferencia media de índice de Charlson entre personas con y sin fragilidad. Y podemos identificar que en términos generales, las personas con fragilidad tenían eh, un puntaje de, de, un, de índice de Charlson mayor, hasta 1.5 en punto 5 en términos generales, eh, comparado con las personas que no tenían fragilidad. Entonces, bueno, nuevamente en, este, en esta revisión sistemática identificamos que la, eh, ambas condiciones coexisten, se sobreponen de manera importante y, eh, por un lado, las personas eh, con eh, multimorbilidad tenían eh, una eh, prevalencia de fragilidad aumentada, pero sobre todo las personas con fragilidad tenían una muy alta prevalencia de multimorbilidad. ¿Qué pasa en el escenario de cuidados a largo plazo? eh, Este estudio presenta los resultados de una corte eh, retrospectiva de un poquito más de 4.100 residentes de eh, asilos en Italia, evaluados entre 2014 y 2018. Todos con el cuestionario, el instrumento Interrail, específicamente diseñado para para cuidados de largo plazo. Y lo que hicieron fue, por un lado, identificar patrones de multimorbilidad por análisis de componentes principales y luego construir índices de fragilidad para cada una de las eh, personas. Eh, Es importante identificar esto de patrones de multimorbilidad porque, porque como seguramente eh, eh, saben ustedes, cada vez tenemos más evidencia de que. No toda la multimorbilidad es exactamente la misma y que parece eh, ser que ciertas enfermedades tienden a agruparse en clústeres o en patrones o en, en grupos eh, de manera privilegiada o con mayor, con mayor, con una mayor fuerza de asociación. De tal suerte que, eh, dependiendo de la población estudiada, se pueden identificar distintas eh, clústeres o patrones de enfermedades agrupadas. En este caso en particular identificaron cuatro patrones o clústeres. El clúster de enfermedad cardíaca o cardiovascular, el clúster de demencia y deterioro eh, sensorial, el clúster de enfermedad cardiopulmonar y psiquiátrica y el clúster de diabetes, eh, problemas musculoesqueléticos y enfermedad vascular. Y utilizando el índice de fragilidad, calcularon eh, o, o lo dividieron en pacientes con baja fragilidad y con alta fragilidad. Y observamos cómo en cada uno de los, de, los, de los clústeres identificados, las personas con fragilidad alta tenían una eh, mucho mayor pre- prevalencia de multimorbilidad, de acuerdo a la, al, eh, dependiendo del clúster que se estuviera evaluando. Y aunque solo en el caso del clúster de enfermedad cardíaca y de demencia se identificó un gradiente muy claro en el cual mientras mayor era la fragilidad, mayor era la prevalencia. De, eh, o la probabilidad más bien de eh, multimorbilidad en general para los cuatro grupos fue cierto que la presencia de mayor fragilidad correlaciona con una mayor probabilidad de multimorbilidad sí. por clúster. ¿Qué sucede por otro lado en el medio hospitalario? Entonces este otro eh, estudio es una cohorte retrospectiva de casi un cuarto de un cuarto de millón de personas de más de 75 años todas identificadas a través de la base de, admi- de datos de admisión hospitalaria en Nueva Gales del Sur de Australia entre los años de 2010 y 2012. En este caso se utilizó como eh, medidor de la fragilidad el Hospital Frailty Risk Score y eh, para eh, identificar multimorbilidad se, se utilizaron los índices de Charleston y, y de Alex Hauser. Eh, para formar un total de 29 condiciones, de las cuales, al, al, al haber la presencia de dos o más simultáneamente, se, se, se les clasificaba como con multimorbilidad. Eh, para la clasificación se utilizó la hospitalización índice, pero también las hospitalizaciones de los dos años previos, cuando la información estaba disponible. Y aquí arriba a la izquierda les presento cómo se distribuyeron las eh, condiciones. Vemos que eh, el... de las personas no tenían ni eh, multimorbilidad ni fragilidad. 14.7% de la la población tenía multimorbilidad, pero no fragilidad. 19.9% de la población tenía fragilidad, pero no multimorbilidad. Y el 33% restante tenía ambas condiciones presentes. Y este fue el grupo cuando estaban ambas condiciones presentes, en el que con mayor eh, intensidad se analizaron los desenlaces y contra los que se compararon todos los demás. Aquí tenemos el riesgo relativo acumulado de tres desenlaces diferentes de acuerdo a la presencia de eh, ninguna o de ambas con- condiciones o de solo fragilidad o solo multimorbilidad. Y observamos que para los tres desenlaces eh, estudiados, que fueron mortalidad a 30 días, estancia hospitalaria prolongada y readmisión o reingreso hospitalario en los siguientes 30 días posteriores al egreso, la presencia de ambas condiciones de fragilidad y multimorbilidad incrementaba eh, significativamente el riesgo comparado con quienes no tenían ninguna de ambas condiciones. Cada una por sí sola, es decir, la fragilidad sola y la multimorbilidad sola, también incrementaban con distinta fuerza el riesgo de, estas, de estos desenlaces. Sin embargo, para los tres desenlaces, el riesgo más alto era cuando coexistían ambas condiciones. Entonces, a partir de aquí, eh, se identifica que la coexistencia o la presencia simultánea de fragilidad y de multimovilidad incrementa de manera significativa dos de, eh, desenlaces adversos relacionados con hospitalización. Por último, eh, me gustaría presentarles Un estudio que realizó un seguimiento eh, longitudinal. Este este estudio presenta los resultados de una cohorte de atención primaria en Cataluña. Es interesante porque es una cohorte muy grande, eh, en la que la muestra final fue casi millón y medio de personas mayores seguidas en el sistema de atención primaria en Cataluña entre los años 2009 y 2012, si no me equivoco. El objetivo de, de este estudio fue identificar la dinámica o la evolución en el tiempo y las transiciones de la eh, multimorbilidad y la fragilidad en, en esta población. En esta primera gráfica observamos la, la población completa, perdón, el seguimiento fue de 2010 a 2019, eh, y, en, y, y lo que observamos es cómo se distribuye de acuerdo a la presencia de condiciones. Entonces, en el color rojo, es donde observamos las personas mayores que tenían tanto multimorbilidad como fragilidad. En color rosa observamos personas que tenían multimorbilidad, pero no estaban frágiles. En el color naranja, que prácticamente es inexistente, las personas que no no tenían eh, multimorbilidad, pero sí fragilidad, y esto eh, llama la atención. Y en el color amarillo más clarito, tenemos las personas que no tenían ni multimorbilidad ni fragilidad. Y observamos cómo a lo largo del tiempo, eh, más bien con con el incremento de la edad en toda la la población. Esto esto no es una evolución en tiempo calendario, sino el agrupamiento de toda la población. Y lo que observamos es que mientras más edad se observa una mucho mayor eh, presencia de multimorbilidad y fragilidad de manera simultánea, eh, mientras que, el grupo que va reduciéndose de manera más importante con la edad es el de personas con multimorbilidad y no fragilidad o multimorbilidad robusta, por así llamarlo. Curiosamente, las personas que no tenían ninguna de las dos condiciones mantuvieron una proporción casi idéntica a lo largo de todos los, eh, de, a lo largo de todas las edades. Es decir, pareciera que las personas que están aquí sin multimorbilidad y sin fragilidad, se mantienen en buenas condiciones a lo largo de la mayor parte del tiempo. Esto eh, coincide con la, 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 la hipótesis de la compresión de la morbilidad y argumenta que las personas que en general se encuentran en buena salud suelen, suelen conservar esta buena salud a lo largo del tiempo. También, por supuesto, estamos viendo aquí un efecto de supervivencia al final, en el que nos quedamos con una mayor proporción de personas eh, en mejor estado de salud. Pero, eh, de cualquier manera, es relevante observar cómo eh, mientras más edad hay una mayor proporción de personas con multimorbilidad y con fragilidad simultáneamente. Y en esta eh, otra gráfica identificamos el comportamiento de ambas condiciones a lo largo del tiempo. Arriba tenemos en color rosa, tenemos la evolución a, a lo largo de la, de la edad de la, la multimorbilidad, en color eh, de morado, perdón, tenemos la evolución o la dinámica de la Eh, prevalencia de la fragilidad y en en la gráfica de la derecha lo que observamos es las distintas formas de evaluar tanto la la fragilidad como la multimorbilidad. En colores azul y como verde azulado observamos la la construcción de fragilidad por cuenta de déficit en total, en total es el color verde eh, como azulado o turquesa, Mientras que en color azul tenemos la proporción de fragilidad por cuenta de, de, de déficits considerando solo enfermedades y en verde tenemos la cuenta de déficits eh, de, de signos y síntomas. Es decir, recuerden que en el, cuando construimos un índice de fragilidad podemos considerar como déficit solo enfermedades o podemos considerar la presencia de signos, síntomas y alteraciones de laboratorio. Entonces, el, el, el color verde representa la, presente, la presencia de fragilidad por cuenta de déficits relacionados solo con síntomas, signos y alteraciones de laboratorio. Y en color naranja, la prevalencia de multimorbilidad por eh, esta eh, cuenta de enfermedades SNAC. Es no, eh, interesante observar cómo el, a lo largo de los años la prevalencia de multimorbilidad se mantiene bastante estable en el seguimiento, no así la de fragilidad, que se incrementa tanto para hombres como para mujeres. Y mientras más edad, la prevalencia de la fragilidad se va incrementando. Entonces, aquí es, eh, llama la atención que, a pesar de que la movilidad se mantiene constante, la fragilidad sí se incrementa con los años. Y esto nos eh, habla de que la relación entre una y otra está probablemente influenciada por factores relacionados con el envejecimiento, específicamente los mecanismos biológicos del envejecimiento. Y que no se necesita la presencia necesariamente de multimorbilidad o el incremento de la la prevalencia de multimorbilidad para que se incremente la prevalencia de la fragilidad. Y esto nos lleva a pensar en este esquema que probablemente algunos de ustedes conozcan. Esto se publicó ya hace 15 años en, en JAX. Eh, solo que se publicó un poquito diferente, me tomé la libertad de, de, de robarle esa diapositiva al doctor Luis Miguel Gutiérrez, porque él hizo una modificación que me parece eh, importante de, de, de reconsiderar. En el esquema original de Jax, la, la fragilidad se presentaba como parte de los, eh, los síndromes geriátricos. Sin embargo, cabe eh, la, la, o resulta pertinente introducir la posibilidad de que la trayectoria de salud de las personas mayores se parezca más a algo como lo que presento aquí. La multimorbilidad, por supuesto, asociada o junto con los mecanismos propios de, de, de envejecimiento, predispone por un lado a la aparición de sarcopenia y eventualmente a la fragilidad. Y luego la aparición de fragilidad es la que eh, sirve como el marco de introducción a la aparición de los síndromes geriátricos que todos conocemos y en los que no voy a, a, a meter mucho más, y que al final la suma eh, acumulada de estos, de, estos, de estos procesos resulta en la aparición de los desenlaces desfavorables que todos conocemos para fragilidad y para eh, multimorbilidad, discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Desde esta perspectiva, la multimorbilidad sería uno de los fenómenos que mueve o que empuja la aparición de las demás condiciones, que por supuesto juega también un papel eh, importante en estas transiciones. A manera de conclusión, dejo que la fragilidad y la multimorbilidad son dos condiciones altamente prevalentes en personas mayores que frecuentemente se sobreponen, que tienen sin duda una interacción compleja bidireccional, es decir, la, la presencia de multimorbilidad in, eh, sin duda eh, puede, parece intensificar la eh, Fragilidad, aunque sin duda el paso del tiempo, el envejecimiento en sí mismo eh, podría ser el factor determinante y por supuesto además la fragilidad se asocia a la eh, multimorbilidad. Lo que también es claro es que la coexistencia de ambas condiciones incrementa de manera importante la probabilidad o el riesgo de desenlaces adversos y esto es particularmente cierto en el escenario de hospitalización. Tener personas hospitalizadas que tienen fragilidad y multimorbilidad debe darnos a la, a la posibilidad de que esa persona tenga un mayor riesgo de morir, de ser readmitida al hospital o de tener una estancia prolongada con las consecuencias que esto implica para las personas mayores. Eso, por mi parte, sería todo. Les agradezco mucho el haberse conectado y estar eh, atentos a la presentación.
1: Muchas gracias, eh, doctor Medina. Pues gracias nuevamente, eh, pues así damos eh, por concluida esta sesión de la Academia Mexicana de Geriatría. Hasta pronto, cuídense. Podcast Salud y
0: Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina
1: geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.